0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, esta é mais uma edição do Eis a Questão, pequenas dúvidas para grandes textos, falando aqui com vocês nesta noite muitíssimo gelada em São Paulo, capital, está Ana Martino, editora da Dami Blanche, uma das editoras da Pretérita, revista de ficção histórica, editora do Analogias, o um folhetim que sai da caixinha mais no final do programa, e editora de mais uns 500 milhões de coisas, né? E hoje aqui acompanhado, como sempre, no segundo nosso microfone rotativo, ele... A pessoa responsável por editar os meus, os meus travessões, Sol e Coelho. Olá, meninos,
1: olá, meninas e olá, realeza não binária. Hoje o AJ está aqui com a gente, mas eu vou falar de toda forma. Aqui ah. é o Sol Coelho, seu editor amigo da vizinhança. Boa
0: noite, bom dia, boa tarde. E também, já que o Sol avisou, então temos aqui não, a presença, é o retorno de AJ Oliveira ao, ao estúdio aqui do... do... Eis a questão. Boa noite, a Jota
2: Olá, meninos, meninas. E a única realeza que não deve ser a que é a não-binária. né uh! Aprendi isso com o sol. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre fanfic. Continua aí, Ana. Vai lá. E
0: aí, <risos> Olá, de volta ao absurdo. E para falar sobre fanfic, não saiam daí, não desliguem esse agregador. Temos convidada especial. Ela, que Uf. conquista os corações dos leitores... Senhorita Babi Dewitt. Boa noite, Babi. Olá, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. para
3: falar de um assunto que eu realmente gosto muito, tá? Como somos todos fanfiqueiros. Muito obrigada pelo convite. Uh, eu sou escritora há uns 12 anos, 11, 12 anos, né? Como escritora profissional, né? Já há 11, 12 anos. Eu tenho 12 livros publicados. Uh, eu comecei escrevendo fanfics há mais ou menos... Nossa, eu vou falar, 20 anos atrás, uma coisa assim?
0: Coragem. Eu não sei fazer, eu não sei fazer
3: conta, eu vou chutar. Tipo isso. É, eu tenho 34 hoje em dia, comecei com 15. Eu não sei fazer a conta, mas eu faço 35 esse ano. Então é por isso que eu não, assim, se alguém puder fazer a conta pra mim, agradeço. Mas um, é isso, uh, eu sou formada em cinema. Uh, trabalho com produção de shows de K-pop também, eu sei que é aleatório mas enfim, isso é pra gente falar né, do, das, das credenciais aí da vida, também tive por muito tempo um podcast com o Spotify sobre cultura coreana, que papo maravilhoso. Ah, eu tô picando. Tá Faço algumas lives lá no Twitch também, quando dá, falando sobre é, a carreira de autora, é, enfim, ajudando a galera com contratos de editora e conversando bastante sobre isso. Um, também uso as minhas redes sociais para essas coisas e tem um canal abandonado no YouTube. Mas assim, é isso. A gente tenta sobreviver todos os dias, mas toma aí, né? Vendo de livros sempre que dá. Gente, é... e
0: ela ainda acha que é pouca coisa. Né? <risos>
2: Escrever ou comer? Eis a questão.
0: Como eu vou mencionar, o tema de hoje é fanfic. E confesse, estimado ouvinte, estimado ouvinte, estimado ouvinte, você já escreveu fanfic em algum momento da sua vida, mesmo que você não saiba que isso era fanfic
1: mesmo que ah. tenha sido só na sua cabeça. Exatamente.
2: Exato. Agora é a hora que o leitor que o autor desliga.
0: Nossa. 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 Nossa.
3: Nossa. Nossa. Tudo é isso Eu é, gente.
0: sempre criei material original Como é isso? Mas mano? eu nunca
3: vou entender isso, sabe Eu, sei, eu recebo muita mensagem de autores assim, De fanfic, aí eu tenho vergonha de falar que eu escrevo fanfic Eu fico, gente eu, eu, assim, eu, eu, eu juro que eu tento entender Eu acho que eu sempre fui meio, tá, meio esquisito eu não sei, mas eu sempre achei assim Caramba, que irado falar que eu gosto de escrever fanfic Eu escrevo fanfic, sabe Então é, eu, eu, eu não consigo entender essa, essa negação do escritor De não é. querer pensar em, fanfic, em ser fanfic é uma vergonha que eu também nunca
1: tive, cara, e assim, hoje na posição de, de professor de escrita criativa, eu posso falar que a gente sempre começa imitando alguém, é um dos princípios básicos de, de escrita criativa para quem tá começando, uhum. é, <risos> imita então... o estilo de alguém, isso é fanfic, gente, é... é. Ah, é
0: difícil, né? Pegar
1: inspiração e fazer coisas baseadas em, no que você já leu, no que você já consumiu, também é um jeito de fanfic. Fanfic não é só
3: o que a gente tá, o que tá ali publicado no Spirit, na o Tree. É, não é só o tirei a calcinha dela e deixei só de calcinha, sabe? Tipo, não é só isso, a gente precisa. A gente precisa alinhar expectativas, entende? Assim, quando a gente fala de fanfic, não é só aquela, a, a, aquela coisa, aquela história que é escrita para alguém talvez muito novo e que é mal contado ainda, porque a pessoa tá começando a aprender a escrever e ela tá também só imitando coisas que ela já leu, que ela já uhum. né, teve, teve contato. Então, eu, eu até sou muito contra... A, a crítica direta a fanfic mal escrita é justamente porque normalmente vem de pessoas que estão tentando, estão começando, não tem experiência. Eu acho muito difícil, né, a gente colocar toda essa expectativa em cima dessas pessoas assim, mas é isso assim, a galera tem essa imagem, né, de que fanfic
0: é tudo que é mal escrito, tudo que é um texto mal escrito é coisa de fanfic, não é exatamente assim, né? A gente eu sempre lembro assim que William Shakespeare era fanfiqueiro. Pessoal, Romeu e Julieta veio a partir de uma história italiana,
2: Olha, Francesca. Agora todos ah. os ouvidos que mantiveram, que não desligaram aquela hora, agora não, não, não desligaram. Agora desligaram. Como assim, agora, não sim, mas ele era. Agora
0: ninguém não... era, ela. gente. New game Gamer, é, inclusive
1: e... incentivo, ele é um dos caras que fala que a gente começa imitando.
0: Exato, todo mundo começa por algum lugar. Então eu vou perguntar, Babi, por onde você começou fanfiction?
3: Ai, por onde que eu comecei, né? Então, naquela é... época não sabia, ah, obviamente, essa. tudo que eu sei hoje. É, comecei a. Uh... Imitando né? aquela coisa é Pensando em finais alternativos Para histórias de Harry Potter né? é, Hoje em dia realmente Eu evito falar muito sobre isso Por motivos óbvios Mas na, há 20 anos atrás Foi para mim uma forma De me encontrar como, como, não só como escritora Mas como alguém criativa Assim, sabe? Então eu, eu enxergava muitos Muitos futuros para algumas Das histórias que eu via acontecendo aqui. Então a fanfic para mim começou dessa forma, eu lendo algum, um dos livros, não tinha continuação, não tinha saído continuação e de repente eu me encontrei num, em fóruns de internet, em Mirc, é, em sites específicos, uh, que inclusive diferente de hoje em dia, né, que são vários sites diferentes é, e que você tem vários fandoms diferentes dentro de um site. Naquela época, a gente tinha sites específicos para os grupos, né? Para fãs, assim, para grupos Sim. de fãs. Então, você tinha o Corujas de Hogwarts, né? Tinha, é... enfim, tinham vários, vários sites que era só para a galera de, de Harry Potter. Ah, e foi ali que eu comecei a encontrar tanto autores que escreviam essas, esses finais diferentes ou que davam nova cara pros personagens, novas caras pros personagens, como eu também comecei a querer escrever e dar a minha versão, assim, da história. Então não tinha um final. Eu dava o meu. E vou falar para vocês a verdade que muitos dos finais, não que eu escrevi, tá? Mas que eu li naquela época foram muito melhores do que o original, assim. Não <risos> vou mentir.
1: Eita. Costuma acontecer com as melhores fanfics, né? O final das fanfics ser mais agradável
3: pra, pro fandom do que o final original. Sim, e quando a fanfic acerta eu amava esse tipo de coisa, era tão emoção ah. assim, quando a fanfic contava a gente não sabia que personagem tal era tal coisa, e aí várias fanfics acertavam exatamente o que a autora lançou logo depois. Então assim, era todo um mundo muito novo pra mim na época né, eu, eu morava no interior de Goiás numa cidade chamada Alto Paraíso é, não tinha internet né estamos falando aí de 20 anos atrás se alguém fez a conta, não sei, eu já até bom em fazer conta, 20 anos atrás mesmo, eu não tô falando todo besteira mundo aqui
2: escreve, Babi, tá? É, tô, tô, são todas
3: humanas Eu vou chutar 20, então vocês fingem que é A galera que tá ouvindo também, eu imagino que também estão Era 2001, que era.
2: eu sei porque eu tenho 31 anos Vou fazer 31 agora Então era 2011, 2001 quer dizer, desculpa
3: um, Isso, é, pode ser eu, eu tinha ido para Alto Paraíso no final de, de 1999 Que minha mãe achou que o mundo fosse acabar Mas isso é uma outra história, não é que é realidade não e... é fanfic, Isso mas poderia sabe. ser. É, essa Isso. parte é realidade, realidade. Assim. E não conta pra ela que ela vai dizer que é fanfic. Minha mãe é uma grande fofiqueira. E aí eu vivia nessa cidadezinha do interior e não tinha internet lá. Mal tinha internet de escada. A gente puxava a internet de Brasília quando dava, assim. Então era, era uma, era, a gente penava muito. Eu penava muito por conseguir entrar na internet para conversar com alguém. Era de madrugada, né? Fazia mó barulho. Porque fazia aquele barulho. Quem aí tá ouvindo, né? Que sabe como é que é a internet de escada. Que tinha aquele é, 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 a noite toda Aquelas...
0: O som, o som da nossa
3: tribo, né? A tensão da tribo. Olha, gente, quando alguém vem com essa coisa de já ah, na minha época era bem mais legal, eu bato o pé. Eu falo, não tem condição de vocês acharem que qualquer coisa, assim, nesse sentido tecnológico aquela época era melhor. Mas, enfim, eu não tinha biblioteca na cidade, né? Eu não tinha livraria. Então, eu não tinha muito bem com quem conversar sobre as histórias que eu estava lendo. E eu fui encontrar isso é, nas fanfics, nos leitores e nos autores, na internet
0: de escada. Então, foi... Foi por aí que eu comecei. Gente, eu sou mesmo da época da, da internet de escada, né? De ah, saia pior, eu sou do tempo do sai do telefone que a sua avó está tentando ligar para cá, menina, <risos> né? Porque em casa a gente tinha uma linha de telefone e quatro adolescentes querendo usar a internet. Você imagina a bagunça. Nossa. Uh, eu comecei com fanfic de banda, uh, e agora, ok, eu vou me entregar. Eu escrevi a fanfic dos Beatles, pronto, falei.
3: Eu queria saber eu... qual que é o chip principal, qual era o chip? Eu conta pra não, gente.
0: então é que tá, eu não fazia chip. Porque ah, eu, eu, tá. o, o, que eu, o que eu curti escrever de fanfic era pensar em aventuras alternativas para os caras. Então, sim, tinha... ah, que maravilha. Quando, entrava, quando entrava romance, sim, era o personagem original comum. Né? Okay. Geralmente o George, porque George Ringo Eu sou fã dos Beatles classe econômica né? com A piada deles na minha. <risos> né Sou assim, sou fãzoca mesmo uh, Mas em geral era tipo Bagunças ou aventuras de Steel Hard Days Nights Porque eu sou um pouquinho mais velho Então pra mim na cabeça era o que eu queria assistir O que eu queria fazer e não rodava Também tive minha fase de Harry Potter Inclusive encontrei muitos colegas Amigos, pessoas com quem eu até hoje Sou muito chegada okay. nos fóruns de Harry Potter né? Uhum. tive site, tive acompanhei tradução de a tradução de fanfic de estrangeira, ai quem nunca, ah, todo, ai, mundo quem nunca época, todo mundo daquela época, todo mundo daquela época de tudo né cara o que é muito legal, mas, fiz o tour completo né, imagina uhum. imagina uma bagaça que tinha naquela época, eu tava fiado no meio, com certeza <risos> né? mas pra mim a ideia era poder criar coisa nova e poder discutir com as outras pessoas também essa era a parte mais divertida, mas e se der de repente, né, tal personagem uhum. na verdade fosse outra coisa, né? Sim, e depois sim. eu fui para as de Dr. Who e aí é a minha uma das minhas diversões porque como eu gosto também dos doutores classe econômica, tipo quinto doutor oitavo doutor né, assim, eu sou fã do Pomagã sempre. Ah, e eles tiveram poucas aventuras na tela, então, pô, imaginar locais esquisitos, coisas esquisitas, personagens esquisitos, é, é, é comigo mesmo. Então, tipo, divertir horrores. Não, eu não vou dar o endereço do meu escrevo, gente, vocês vão ter que procurar. Tem que encontrar... Ah, eu eu, eu,
3: eu ah, ia falar isso, organizava. que agora
0: Virou um grande sonho meu ler
3: uma fanfic Com o George Harrison, você assim, não tem noção Eu cresci com os Beatles também, mas eu nunca tinha pensado Em ler uma fanfic de Beatles, por incrível que pareça assim. Beatles é como se fosse a minha segunda casa A minha vida, assim, eu, meu pai era super fã Era de banda cover e tal Virou meu próprio, meu próximo sonho mano, Muito obrigada, que agora eu vou, que, <risos> eu vou ter que sair daqui Procurar uma fanfic com o George Harrison Pra leite, entendeu? Então...
0: Gente, eu só não posso te apresentar as minhas, porque como eu tinha 16, 17, 18 anos escrevendo isso elas não são das melhores, mas elas ainda estão online em algum lugar do passado. A internet não esquece nunca.
3: As minhas também estão nem te
0: dicas. Muito
3: difícil.
0: Eu só não posso falar que todas as minhas estão,
1: porque metade estava no Orkut, o Orkut já era, né? Fanfic de Orkut.
0: Fanfic de Orkut, ai. gente. Isso é outro, outro planeta que nem a Hul grupos. Quem fazia parte do é. caldeirão furado aí, ó, essa cena, porque, né, era RPG. Essa assim. cena.
3: Ai, eu amava. É, né? de fórum, era a cena. RPG de fórum, tudo.
0: fanfic. RPG de fórum. Cara, eu tive, eu tive
1: minha fase da minha fanfiction, tive a minha fase do... Ai, gente, como que era o nome? Fanfiction.net? isso. <risos> Clássico
3: também. Olha
2: aí,
1: <risos> É, hoje eu tenho fanfics de Jojo jo Bizarro Adventures publicadas na Spirit Fanfictions porque eu ainda sou um fanfiqueiro, eu nunca vou deixar de ser um fanfiqueiro. <risos> é isso, faz parte. Tive minha fase do Orkut, de comunidade do Orkut, também com Harry Potter, porque né, na, na nossa idade, Harry Potter foi o, o fenômeno que ele foi, apesar de todos os defeitos da, da J.K. A
2: culpa não é sua, quem ficou doida foi ela.
1: Exatamente. <risos> E, ah, eu tive uma fase Muito específica com o pessoal Do Sound Horizon, que é uma banda De um homem só, uma banda japonesa De um homem só, ele basicamente Pensa nas histórias de cada álbum e Contrata os musicistas Pra cada um deles, e eu tive a minha A minha fase com o Marching, que era O álbum que falava de contos De fadas, e nossa senhora E era fórum específico pra Sound Horizon,
0: maravilhoso Gente, eu só tô ouvindo, Jota, você tem Fanfic?
2: Eu, eu, as minhas fanfics, elas são mais adultas, né? Não é igual a essa. Ah, vocês... foi o ah.
3: Jota que
0: escreveu a fanfic do,
3: do Faustão, não foi, Ajota?
2: Você...
3: É, ah, eu
0: Infelizmente, não.
3: não
2: foi. As minhas fanfics, elas são muito mais adultas do que Harry Potter, do que... Eu comecei a fazer fanfic aos sete anos de idade. Meu Deus que eram crossovers entre a tartaruga Tuchê e o elefante Babá. Ai, que Adorante. maravilha! Porque na minha cabeça, infantilizada, fazia sentido... Se, se um animal falava e o outro também falava, obviamente, isso pode ao o mesmo universo. Gente, é,
1: sentir, por que não? É, por que não? Eu, eu preciso dessa fanfic, inclusive.
2: E assim foi indo. Eu não sei se eu tenho mais os caderninhos, porque, enfim, muitas mudanças em casa. Mas eu comecei indo nessa... Aí fiz algumas de Harry Potter também, mas de Harry Potter eu não gostava tanto porque eu sempre gostei mais de Percy Jackson. Eu achava mais interessante. E dava pra fazer Percy Jackson e Hércules, que eu gostava muito do desenho do Hércules. Tipo, eu ia fazendo esses cruzamentos que na minha cabeça faziam sentido. Até que eu aprendi a usar drogas mais pesadas, eu comecei a jogar Zelda pro Super Nintendo com uns 10, 11 anos. Né? E aí, gente, assim, é pior que pedra, né? Já diria o pessoal lá da Quebrada. Era só fanfic de de Zelda, eu cheguei a fazer fanfic de Zelda com Thundercats.
3: Meu Deus!
2: Porque Thundercats tinha uma, um arco em que eles tinham que procurar um baú com. Tipo, tinham aberto um baú meio caixa de Pandora, assim, vários, várias armas especiais deles tinham sido jogadas ao redor do mundo e eles tinham que procurar essas armas. E no Zelda, o Lane de Pestilence faz exatamente isso. Então eu falo, pô, e se misturar os dois baúzinhos, eles têm que brigar porque não sabe qual arma é de quem. E aí, assim ia formando as fanfics pra mim, tipo, sempre com coisas que tinha a ver, né, entre aspas. Aí, quando, depois que eu fiquei mais velho, eu descobri que existe um mundo disso e que não tá ligado a pessoas que, como eu, interligavam é, símbolos que faziam sentido. Mas fazia totalmente o contrário, pegava uma coisa mais insana lá que like a Faustão e Selena Gomes. E criar ah. um, um romance muito louco. Ou a minha preferida, que é Shao Mendes e Ana Maria Braga. Essa Ai, é perfeito. realmente, assim... E eu é acho incrível que a... É um, o pessoal fala muito assim que fanfic não... Desdenha, né? Coloca o fanfic como uma coisa é, abaixo. Mas o quanto de manuscrito que eu pego de gente que tá criando coisa original... E que não tem conflito. E assim, nessa do Chalmees e da Ana Maria Braga, existia toda uma atmosfera nível Stephen King, porque a Ana Maria Braga precisava pegar o Chalmees escondida do Louro. E eu ficar assim. <risos> <risos> é,
0: das coisas absurdas que nós escutamos nesse programa, essa foi provavelmente a terceira mais absurda. Não, é sensacional.
2: Não, é porque assim, eu, a passagem, que eu, é, eu, eu falo que é tipo Stephen King, porque assim, imagine Ana Maria Braga e Shawn Mendes, e não é o de agora, é o Shawn Mendes numa época em que Ana Maria seria presa. Então, <risos> é, eles num closet, escondido no meio das roupas, e o louro entrando. <risos> e tipo, narrando até, ele não narrava só o louro, narrava também o punho. Sair debaixo do louro, sabe? A, a forma que o louro ficava nervo, nervoso eram as veias nos braços que eu, Cara, assim, achei sensacional. E, assim, mesmo sendo uma coisa meio galhofona assim, pô, deixava você preso. Eu acho que no um filho era pra isso, né? Deixar você preso antes é de divertir, né? Abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso. Eis a questão. Qua?
3: Eu vi que vocês estavam todos falando do, tipo... Que foram depois de Harry Potter pra outros né pra outros nichos e etc... É, inclusive nichos musicais... É, eu, eu, eu depois de muitos anos de Harry Potter... Eu fazia muito RPG, né? Eu participava de muito RPG... Inclusive Vampira Máscara e etc... E muitos de personagens também de Harry Potter na época... Eu era daquelas que ia fantasiada né, de Harry Potter pro shopping... E assim... Grandes momentos da vida... <risos> e eu não tinha vergonha, gente... Assim, eu era uma pessoa 100% sem vergonha... Assim geral, assim, nem conto. E aí, um, e depois disso, eu acabei conhecendo uma um grupo chamado McFly, e foi o MacFly na verdade, é, mais do que qualquer outra coisa, que me colocou no caminho de ser uma escritora profissional, assim, sabe? Profissional, eu digo que é, publicando livros, né? A partir do momento que eu decidi escrever é, livros originais, assim, porque, é, na época, no Brasil, a gente não tinha uma facilidade de encontrar fanfics interativas, né? O fanfiction.com Net, outros, outros sites, eles não tinham essa, essa a tecnologia na época né, da public Interativa, que aquela que você bota o seu nome. Você tinha o um personagem X, uns personagens originais, mas com, a, com a, a Interativa você colocava seu nome, sua cor de cabelo, sabe? Tipo, o nome do seu melhor, dos seus melhores amigos. Com, e com qual artista você quer fazer o parzinho romântico? Então, é, a história meio que te colocava como parte da história. E foi um, um código de HTML, sei lá da época que a gente, isso eu tô, eu sei lá, nem não sei nem quantos anos atrás, isso assim, é muito tempo, e a gente achou num fórum uh, britânico uma menina fazendo isso, eu achei sensacional e a gente pediu para a menina para poder publicar no Brasil esse código dela com as nossas histórias em português, e ela permitiu e hoje é amplamente divulgado em vários sites, assim, né? tem vários sites que ainda usam fanfics interativas. Uh, mas a gente trouxe o Fofique Addiction, a gente abriu na época, uh, que era um de fanfics de McFly, inicialmente. E que minha primeira história, meu primeiro livro independente foi uh, uma dessas minhas histórias lançadas do McFly, assim, que eu resolvi fazer de forma original anos depois. Então, a fanfic, literalmente, é o motivo com que eu sou escritor hoje em dia. Assim. Uhum.
2: Gente, só ouvindo. Eu tô morrendo de inveja, porque assim... Você... Diferente de mim, vocês conseguiram fazer isso em comunidade, né? Eu não tinha internet tal, né? Internet só depois dos 18 fui ter, né? E não, não era porque dirigia, e... nem porque era, porque era coisa do demônio. Não, mentira, também não era por isso. Mas é porque eu não chegava mesmo lá onde eu morava. Então, assim, eu só fazia sufix no, no caderno mesmo, sabe? Começava com redação de escola e chegava uma hora que eu não tinha o que fazer, eu ia pro caderno e desenhar, né? E desenhar, Mas você né? não
3: trocava é. isso com seus amigos da escola,
2: não, não trocava. Eu era a única pessoa que fazia isso. Então, Eu tipo, fazia era isso também
0: de console em algo a Jota, eu fazia a mesma coisa escrevia em caderno, e foi depois que comecei a acessar a internet que eu descobri que tinha outros malucos que faziam a mesma coisa que eu.
1: Gente, vocês Olha me aí. fizeram lembrar de uma coisa que eu fazia na escola isso já no ensino médio, meu Deus eu nunca vou crescer, e não é só, não só em altura, né?
0: Eu ia falar isso, mas acho que você
1: fica meio ofendido. Pois é, mas né, não é só em altura às vezes, na, durante a aula, quando a gente não tava afim de assistir a aula, eu e mais dois amigos a gente pegava uma folha de tipo, papel difícil. A gente tava numa na onda de ser fãs de terror japonês, tava muito na onda de Chamado E aí começava a escrever linhas para criar uma história e passava a folha para o outro, passava para o outro e depois voltava. Eu amava fazer isso. Gente, ai que lembrança maravilhosa.
3: Eu amava fazer isso. Não, a gente, a gente, na verdade, na escola, no ensino médio, é, era uma coisa meio... Ah, eu não sei o que, que tem de adolescente gótica. Eu era gótica, tá, gente? Mas eu era full gótica, assim. Full, full mesmo. E... e ai, de alguém que me chamasse de emo. Eu ficava puta quando falava que eu era fã de Evanescência. Eu gostava de Evanescência. Mas eu era fã de Nightwish, entendeu? Sabe aquelas coisas assim? E, e... Então, a gente fazia fanfic de Comensais da Morte do Harry Potter. Então, assim... Meu era Deus! Os, os meus Amigos, os meus amigos da sala de aula ali, meus dois, três melhores amigos, eram personagens. Eu escrevia eles como personagens com mensagens da morte numa outra época onde o Demonstra não existia, assim. Eram outros personagens, mas também tinham um líder e etc. Então, tipo, era como se fosse uma outra parada, um mundo alternativo diferente, que também foi uma lembrança muito aleatória, assim, na minha cabeça, de, de estar na escola e, e trocar, assim, durante a aula de geografia, virar para trás e falar, não, cara, olha, o seu, olha o que o seu personagem vai fazer durante o próximo capítulo, e coisas assim.
2: Amo! Muito doido, amei, amei. Ah,
0: tô só ouvindo, gente, tô a chovar, Principalmente
2: assim. porque, assim, o vampiro versus o lobisomem da vida real era o emo versus o gótico, e a babita real.
1: Nossa, total! <risos> ou o emo versus o metaleiro, no caso, eu tava do lado dos metaleiros nessa época. Ah, o, é... o metaleiro e gótico andavam juntos, é, assim, eram é... sempre juntos, era. Eu... Hoje em dia eu sou emo, eu já... claramente, mas... <risos>
3: Todo mundo, vi... todo mundo é emo. A verdade é que todo mundo era emo. A gente só se dividia em, outros também, em outras famílias, aí, mas no Sim. fim das contas, todo mundo era emo. Todo
0: mundo era emo. Gente, eu, eu não peguei a fase dos emos versus góticos, era a geração seguinte, a minha, mas... Tô gente,
2: isso aqui. dá uma história maravilhosa. Emos versus góticos e...
0: Nossa,
1: não mão, a J
0: <risos> Ai, gente... Era muito bom. <risos> e eu ia perguntar uma coisa, gente. Uh, a gente falou, todo mundo aqui tem histórias, etc. Babi, o que, que você acha que escrever fanfic ter inventado universos a partir do universo dos outros, ajudou você a ser uma escritora de material original melhor?
3: Eu acho que primeiro, e é uma coisa que nas lives, né, eu sempre falo com os autores, eu trabalho muito com autores de fanfic, hoje em dia publicando eles, entre outras coisas, ajudando na publicação, né, porque quem sou eu não publico ninguém, mas eu tentando ajudar a entrar no mercado historial e tal, de como as fanfic são um grande, uma grande escola, né, é um grande é. momento de aprendizado, de como esses autores precisam olhar para esse momento ali, como um momento de aprendizado, porque o fato da gente lançar um capítulo online e logo depois você ter a resposta do que você escreveu automática ali dos seus leitores, é, você consegue desenvolver muito melhor a sua história e Desenvolver, assim, quem é O seu contato, a sua conexão Com o seu público-alvo Você descobre quem eles são Eu só tive a possibilidade de saber com quem eu gostaria de trabalhar para quem eu gostaria de escrever Ou que tipo de história que eu queria continuar escrevendo Porque as fanfics me deram essa direção Quem eram as pessoas que estavam lendo aquilo que eu estava escrevendo O que, que eles gostavam? Eu lembro que, escrevendo Sábado à Noite Na época de fanfic, né, Sábado à Noite Foi uma, o primeiro livro independente que eu lancei Eu lançava capítulo Atrás de capítulo, cada semana era um capítulo diferente, as pessoas comentavam e eu é, revisava o próximo capítulo antes de postar, e eu sempre dava assim obviamente, eu dava ouvido o que a galera falava porque pra mim era isso, eu tava aprendendo a escrever então um comentário ou outro que eu achava muito bacana, do tipo, olha, você esqueceu de tal coisa, ou sabe fulano não aparece há muitos capítulos e eu, putz, é verdade, esquecido desse personagem sabe, tal, ajudava muito a, eu a que eu entendesse, né a estrutura da minha história, com a ajuda dos leitores, assim, então pra mim era como se fosse uma parada muito em conjunto, assim, era muito legal mas eu lembro que teve uma pessoa que comentou era, era pra ser uma crítica Que inclusive eu salvei, eu devo ter o print até hoje Que a pessoa falou, ai, eu não gostei muito desse capítulo Não, porque parece um filme da Hilary Duff. E eu fiquei em choque, porque eu pensei Eu amo filmes da Hilary Duff. <risos> e aí eu fiquei pensando, isso será uma... Isso é uma crítica ou é um elogio? Eu fiquei muito tempo assim, pensando, o que que eu faço E tal, e aí eu decidi, obviamente, continuar escrevendo Histórias da Hilary Duff. mas eu, eu, Sabe, tipo, são momentos assim, onde você se encosta E fala, ah, então essa pessoa claramente não é meu público Ela não gosta da Hilary Duff e as minhas histórias, assim, são é, romances e é uma coisa bobinha e tal, do tipo que eu gosto, assim, que a Hillary provavelmente faria um filme de algum livro meu se eu fosse, obviamente, rica, milionária estadunidense, etc. É, então, mas é isso, assim, pra mim a fanfic, ela tem essa, esse espaço, né, é um espaço de graça, é, uma, é um espaço que ele é para todo mundo, é, ele é um espaço que as pessoas não precisam saber exatamente quem você é então existem menos julgamentos sobre você, é, deveria existir menos julgamentos sobre as histórias que é uma coisa que eu acho que a gente continua precisa continuar trabalhando, né é, porque a gente não pode enxergar as fanfics da mesma forma como a gente enxerga é, livros originais, livros publicados, e é uma coisa que as pessoas têm muita mania de fazer do tipo, ai ah, fanfic é ruim o livro publicado que é bom, como se fossem, como se eles fossem a mesma coisa, como se fossem uma mesma mídia e não são, né? a mídia da f... São mídias diferentes, no fim das contas. A fanfic ali é um mundo não profissional, é um mundo onde as pessoas normalmente não estão buscando serem profissionais, elas né, não estão recebendo por aquilo. Uh, então, né existe toda essa liberdade que eu acredito que ajude muito a você se desenvolver como escritor é, na parte criativa e também como eu falei, na parte de, de, de descobrir o seu público-alvo. Então, pra mim, assim, não tem escola melhor, entende? Não não tem. Eu sou
0: só o que defende a ideia de que todo autor precisa escrever um. Admitir que escreve fanfic tipo, com a sua defesa, só, né? <risos> pra... Como fanfic talvez vai ser melhor. Que todo autor deveria escrever fanfic? E admitir que escreve fanfic. Ah. Você me falou que um panegírico um... um disso.
1: Não vão não vão admitir, mas deveriam, né? Porque é, é o que eu falei já. Tudo, tudo que a gente produz, ela é, ele é resultado de inspiração em outros trabalhos, em outros processos, em outras pessoas, em outros estilos. Então, mesmo que você não esteja fazendo um final alternativo para o seu seriado favorito, você está pegando aquela linha de fala que você achou genial do seu seriado favorito e está transmutando para colocar no seu original. Isso é fanfic também. É, mas eu acho que todo autor deveria se permitir escrever fanfic no sentido de... Fanfic trabalha muito com o e se. -si, é, com, com, com essa faísca de imaginação que é e se tal coisa acontecesse. É, e às vezes a gente fica tão bitolado em estrutura, em como alguma coisa vai acontecer, em fazer a melhor história possível, em fazer tal, as coisas funcionarem e não ter furo no enredo, e tudo isso é importante, mas a gente esquece da parte lúdica de escrever, que é o ICI, e o ICI ajuda muito a gente a desenvolver melhor o nosso processo criativo. Ontem eu estava participando de outra gravação de podcast do Pavio Curto e eu toquei nesse ponto que é quando eu estou na mentoria com os meus alunos e eles estão muito travados na história deles, a gente faz a brincadeira de esquece a história, vamos pegar um prompt que tem relação com o que tá te travando e vamos brincar de escrever uma história que não tem nada a ver com o que você tá produzindo para poder uhum. destravar o processo. Então, o estilo da fanfic, ele é muito gostoso e aí tem bastante do que a Babi falou, que é quando a gente escreve uma, uma, uma fanfic a gente não tá ligando muito porque as pessoas vão falar, a gente tá ali pra se divertir e sempre vai ter alguém que vai se divertir com a gente, eu amo isso no universo da fanfic, sempre vai ter alguém que vai se divertir muito com Sim. você lendo a sua fanfic, muito muito, as pessoas que leem fanfic elas não se divertem
3: pouco com você, elas são muito emocionadas <risos> e sempre tem alguém pra gostar de alguma coisa que você goste, não pense que você tá sozinha Sim, tá? alguém vai ler o Thundercat com Zelda, entendeu? A Jota, porque fala do negócio. <risos> tem universos e universos sobre isso. Fanfic da Ana Maria, gente, tem uma porção. Vai lá no Spirit, bota a tag Ana Maria, tem um monte. Então, assim, tem realmente fanfic pra todos os públicos. Então, você pensar, ah, eu vou ficar sozinho, o que eu escrevo ninguém escreve, com certeza alguém escreve. ou escreve ou gosta de ler. Exatamente. Então, você vai encontrar um, né, um grupo em algum lugar.
1: Mesmo que seja alguém que nunca leu sobre aquele fandom, ela pode gostar muito da história, começar a acompanhar o fandom só pra poder acompanhar a sua história e se divertir com você. Eu adoro. Adoro o universo de fanfic por isso, gente. Não, 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 posso, não posso julgar. <risos>
2: o existe o um fandom né? Ana Mamenges?
3: Olha, deve existir. Ah, deve. <risos> Ana Mamenges seria um chip, né? Não é necessariamente um fandom, mas talvez os dois fandoms podem ter ali, sei lá, né? Um, uma conexão ali, não sei. Quem tiver ouvido a gente, responde aí se
0: existe, não. se for fanfic não. Por favor, não. ou, ou não. 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 Melhor não. Por gentileza. <risos>
2: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca... Ah, não, é Eis a questão. Qua?
0: que eu gosto de muito no universo Fofix, fala que ajuda a destravar, né às vezes também ajuda você a desafiar você a coisas que você não está acostumado a escrever ou que você nunca imaginou que você iria escrever uhum. ou que não seria muito o seu gosto escrever porque uhum. o universo dependendo do universo que você está trabalhando Oh, permite que você invente bastante Quando eu escrevia a fanfic de Beatles Eu, tinha, eu era obrigada a fazer pesquisa Porque, né, uma pessoa de 17 anos Não entende muita coisa, então E disso saía bo bobageiras maravilhosas E gente, olha, você já me falou Desta banda, e desta música e desta música Oba, 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 você vai <risos> Ampliando E assim, eu nunca, eu não me achava uma pessoa boa Para escrever romance, né porque eu gostava de ler, mas eu, quando escrevia, morri da risada e não conseguia escrever. E fanfiction era bem isso, cara. Ah, tá, ninguém tá lendo mesmo. Se, tiver, se tiverem lendo, também tô curtindo, então vambora, né? Então, às vezes dá, dá uma liberdade pra você ser outra pessoa, quando a gente escreve aí, a sério. É... Sim, e muitas vezes eu acho
3: muito é, não só natural, mas muito positivo a gente se imaginar como alguém que, um pseudônimo alguém ali sabe, ah, aquela ali é outra pessoa que tá escrevendo e tal, porque você se dá essa, se permite talvez viajar muito mais do que você faria, e eu acho que muita gente acaba começando assim, porque eu escuto muitos dos autores novos, ou pessoas que querem ser escritores e tal, falando, ah, mas eu tenho vergonha de dizer que eu escrevo, eu tenho vergonha de publicar alguma coisa minha e as pessoas me julgarem ou não gostarem. E a minha dica é sempre do tipo, cria um pseudônimo, cria uma, uma pessoa, cria um personagem e que esse personagem seja o um escritor. E você parte daí, né? E aí você vai ficando mais talvez mais é, confortável com as suas histórias e com as críticas e comentários que você vai recebendo e aos poucos você incorpora esse personagem em você mesmo. Eu comecei assim, lá na as fanfics, era uma outra, era um outro nome. Eu não usava Babi Dewitt como hoje eu uso. Era um personagem que eu criei, que esse personagem a gente escrevia as histórias de Harry Potter e ela participava dos RPGs e etc. E até eu me senti confortável pra, pra poder falar quem eu era. Eu nem sabia naquela época que eu podia, sabe, dizer quem eu era na internet. Era uma coisa muito... Era uma época muito sombria, né, na internet. Nossa, Era sim. muito difícil. Nossa, sou... Mas, depois que veio o Orkut, eu descobri que eu podia falar quem eu era, botar foto minha, essas coisas. Mas antes era mais difícil. Então, eu acho super positivo você criar essa persona escritor se você tiver vergonha, sabe, de tipo, de polar ou de fazer coisas completamente diferentes. Que é igual muitos autores fazem, do tipo, ah, eu publico Juvenil, eu tenho meu nome aqui como autor de Juvenil, mas eu também publico Hot com outro pseudônimo, e tá tudo bem, sabe? Eu acho super, super bacana, assim.
0: É, acho que o contrário também funciona, que quando a gente escreve, tipo, a sério, a gente se perde um pouco do personagem, né? De vocês eu sou uma pessoa séria, eu escrevo, eu escrevo coisas sérias, e. Ninguém é sério o tempo todo. Né? <risos> acho que vale a pena, de vez em quando, você baixar um Fred Mercury básico em você e admira, soltar, por plumas e paetês. Pra brincar um pouco. É, eu tá também acho. É acho saudável,
3: que, gente, é saudável. Saudável,
0: gente, pelo é amor isso. de Deus. Aliás, pelas perguntas, sempre tem fanfic, Deve ter fanfic do Queen, eu vou ter que dar umas piadas. Ah, tem muito, <risos> tem muito. <risos> Porque o meu universo era tipo, ok, a fanfic dos Beatles. Nunca pensei, para pensar, coisa, ok, alguém deve ser uma fanfic sobre o Brian May da cafeteria. Mas é um clássico, né? O ca... O, o Encontro dos Personagens no Café. É um clássico, Ai, clássico. Do universo, universo alternativo, né? Sim. Amo. Gente, eu vou perguntar uma. A gente falou daquela que não deveria ser nomeada, né? Hum. Então eu vou me puxar pra outro, que é a Cassandra Clare, né? Por falar em fanfic, né? se é ia A perguntar primeira...
2: se ela deve ser nomeada.
0: É, não, é, é, é aquilo, gente. Até agora, ela é, é, não causou tantos problemas. É, quer dizer, ela causou problemas. Eu, tava, eu estava lá. né? Eu fui nessa é, por... turma. Né? Explica, é, então. explica.
2: O... Fala aí da, da Bienal. Ah, não,
0: bicho. Eu não tenho, não tenho capacidade para esse tipo de... de, de... Ah, é, Jota, mas... fala você,
2: então. Eu, eu não estava, mas eu sei que, assim, é, altos riscos de pisoteamento. To, né
3: eu tava, Nossa. mas eu não lembro. Não,
2: eu, A eu sua memória, ela apagou o trauma. Foi isso que
3: aconteceu. É, foi, uma, foi uma zoeira
0: aquilo, gente. gente tipo, que, o você tá achando,
3: Vocês estão falando de quando ela veio pro Brasil. Quando e ela que, veio pro Brasil. E que ficou rolo pra poder conseguir encontrar com ela. Isso. Ah, então, isso. Naquela, é isso que eu tô falando. Tipo, na, naquela época, assim, não é querendo falar nada não, mas assim, eu já tinha lançado alguns livros, eu tinha uns amigos editores, eu conseguia entrar na, na visita sem precisar passar pela fila, tipo, né, de filas grandes e tudo mais. Então eu fui naquela visita que era fechada com uhum. alguns auto leitores e tudo mais. Então, eu não passei por esse processo do pisoteamento. Eu teria passado com muita felicidade, inclusive, porque é, eu chorei quando eu cheguei perto dela, inclusive. Eu, 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 wow. sou, essa, eu sou essa fã, assim. <risos> Olha isso
0: Infelizmente, eu, infelizmente, eu, eu sou ca... muito fã. Eu lembro da Cassandra Clare, quando ela escrevia fanfic de Harry Potter. Inclusive, Sim. ela era uma das famílias mais famosas que tinha no circuito. Ela, ela não, não admite. Uma, não admite que ela escreve ultimamente. Mas ela escreve. Inclusive, uma amiga minha traduziu o Draco Dormens para Dormes. português. Ah. Oi, Fabi. Se você está ouvindo esse programa, eu sei que você está ouvindo esse programa. Eu estou falando de você. Eu estou com saudades. Espero que você esteja bem. Eu quero o link. Tá,
3: né? Eu quero lembrar isso pra ver traduzido, Draco Dormes, é.
0: Com autorização da autora, que na época era só a Cassandra, não era nada,
3: era só a Cassie. Então, o negócio é que depois que a Cassandra começou a publicar os livros e ficou famosa, já aconteceu várias vezes de fãs falarem sobre ela das fanfics, ela bloquear as pessoas, ela não queria Exato. falar Gente. publicamente que Porque ela
0: era uma que Porque ela, ela não quer lembrar que ela começou como... A... De uma
3: fufique muito Potter. louca que era como o Draco e a Ginny é, então, e aí todo mundo que você fala hoje pra conectar, gente, mas é Draco e Gina as pessoas ficam, oh, realmente é Draco e Gina, meu Deus e tal e a gente fala, como vocês não, nunca fizeram essa conexão e a Sandra não quer ser conhecida como alguém que escreveu Fanfic de Harry Potter gente, assim, pra,
0: talvez pela... Draco com calças de couro, eu passei por esse trauma e só Olha, pra eu deixar claro
2: pro né? ouvinte, ela ela não gosta disso, antes da da J.K. ficar doida
3: é, bem agora bem então, triste. se você mencionar a fanfic Ela vai te bloquear com toda
0: certeza assim,
2: né? <risos> então, Nunca fale sobre isso Não, tem, você tem a Cassandra Clare Por outro lado tem a Rainbow Rowell né?
0: Ah, o Rainbow Rowell Maravilhosa né? é, nossa, um bem me... é um exemplo bem melhor do que eu ia puxar aqui, gente Que é o James 50 Tons de Cinza Que começou com uma fanfic de, de Twilight né? De Trepúsculo uh, E dizem que a, a fanfic original Era bem melhor do que o texto final Eu não sei, eu não li então, <risos> vou ficar devendo Mas eu sei que o material original era fanfic, ela confessa, é de boa Mas que é muito estranho, é Mas o Rainbow Row, gente, é um exemplo bem melhor né, De fanfic dentro da fanfic
2: Sim, E eu, isso aqui é pra completar isso. Inception da fanfic Porque ela faz exatamente isso no fangirl, né? É uma história de uma menina que tá escrevendo uma fanfic de é, Em Frente Simon, né? É, não é Harry Potter, é outra coisa. E aí. Só que na fanfic dela, ela tá. No intervalo entre o sexto e o sétimo livro original do, da obra, ela, a fanfic dela tá bombando mais do que o livro. Quem nunca sonhou, né, Babi?
0: Não, <risos> cara. <risos> <risos> ser é, descoberto é. Do... É.
2: e aí hoje a principal obra da, da Rowell é a fanfic daquele livro que legal. Gente, Meu mas isso é eu é chamo louco. de
0: pessoa, assim, com pacote completo. Ela escreve, a própria, ela escreve o texto, ela escreve a própria fanfic. Pessoa, pessoa multitalentosa. É isso mesmo, né? Gente, eu, eu acho eu acho muito fantástico, cara. Eu, eu olho e falo assim, eu queria, eu admiro. Eu queria ter pensado nisso, né? Momento, eu queria ter pensado <risos> nisso. É, não rolou, mas olha, é, eu às vezes, quando eu vou escrever versões do texto, né? Com versões do, do manuscritos, que eu faço fanfic de mim mesma. Quando eu preciso pensar o que, que o personagem precisa. Precisa, como é que ele precisa soar, né? Como é que ele precisa falar como ele anda. E eu não tenho ideia. Eu faço fanfic de mim mesmo. Boto o cara numa situação completamente tipo, botar ele na cafeteria para pedir alguma coisa no Starbucks, tão tá um clássico das, das fanfics, e ver o que acontece. É, é, uma, é uma tática que eu recomendo para todo mundo. Faça que, fanfic de você mesmo. que é o rolê do si, né? E si. É, isso então é, funciona que é uma beleza, gente. Eu, eu se tivesse. Se eu fosse uma autora famosa, tivesse dinheiro, eu iria fazer uh, encomendas de fanart. As <risos> escondidas, não ia dizer que era eu. Né? eu ia Todos os meus artistas favoritos, eu ia pedir pro cara fazer fanart. Ia promover fanart. Ia promover, fanart, ia promover fanfic na ah, cara. Tem é autores isso. que não gostam, né? É de verdade fan, de fanfiction. A, da, a Diana Gabadon, da série Outlander, ela odeia fanfic. Se você gente, falar para é. ela, ela fica roxa com bolinhas verdes. Ah, já, será bosta. por
3: quê? Será que as pessoas, as, os autores têm medo dos fanfics serem melhores? Porque eu não sei, assim, eu não entendo você não gostar não, de eu, eu ia é adorar um leio fanfics, que é alguma coisa
0: minha. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Nossa, no caso é da Diana Gábado, ela, ela tem uma relação ela própria admite que é uma relação muito ciumenta com os personagens e ela não se sente confortável vendo os caras as, as pessoas fazendo IC com Claire. Então, mas v. assim, sabe,
3: assim, mal pra ela assim, assim, falando sério assim, pra ela, tipo, dane-se, né? Porque a fanfic é justamente o universo onde ninguém precisa de autorização de ninguém pra Exato. falar nada, pra fazer nada. Então ela só vai continuar não gostando, assim, sinto muito amiga. É tipo, <risos> podia ter uma relação legal. Eu acho que é muito bacana quando alguém se sente confortável e tão próximo de um personagem que ele quer falar sobre outras histórias com aquele personagem. E é tão positivo, sabe? Eu acho tão bonito. Não consigo compreender essa visão assim.
0: Uhum. Eu tenho, eu tenho, tem uma gente que não topa. Eu fico perguntando se o New Gaiman toparia. Então seria, seria ok. Eu queria o okay que? Com fanart. Ele adora repostar fanart, cosplay. Cosplay seria o tipo de fanart? Não, acho que, que, que isso. é meio
1: que sim, né? Ah, eu, uhum. acho que, eu acho que o Neil gosta. É, eu lembro quando quando tava no auge do, do lançamento de Good Homens na, na Amazon, o pessoal começou a fazer o, o chip provável ganhar força, né? Que é o o <risos> Prolly. E foram falar, reclamar com ele No Twitter dele Que, olha, estão fazendo deles um casal E ele falou Mas eu nunca disse que eles não eram Eu nunca desautorizei as pessoas A, a não é. considerar eles um casal deixa elas considerarem
3: eles um casal Fica, dizer. inclusive, impulsiona o, o, né, o negócio Com certeza, ali, né? com certeza Você tá judicial.
2: falando sobre a obra, né? É um engajamento perfeito Eu tô falando isso porque, gente, assim É absurdo como... O fandom de Haikyuu é, assim, eu tô falando sério, sim. Haikyuu sempre entra no, no topo da, do Twitter, porque o, o fandom simplesmente é, criou um universo próprio não escrito. O fandom apenas acredita que é isso, que Haikyuu é um anime yaoi em que todo time tem seus casais certo o time principal que o, o, é o único time que não tem a cota hétero. Então, assim, é muito louco, assim, sabe? Porque eles começam a falar sobre e isso chega a ponto de chegar no top 1 do Twitter, sem só deles ensaiando diálogos prováveis e a oi desses personagens.
1: Cara, isso é bem comum no, no, nos panos de Boys Love... Principalmente em obras que tem tudo para ser boys love. Skate Infinity, eu estou olhando para você. É. <risos> <risos> Mas não tem a interação romântica de fato. Mas tá tudo ali. Tá tudo preparado. Tá
3: tudo pronto. O terreno tá feito. <risos> É pra isso que a fanfic tá aí, é, gente. Pra criar é. isso daí pra gente, entendeu? Pra que a gente realize o que a gente queria ler, na verdade, no original, e não tem. Exatamente. É um complemento. Eu acho que é super positivo. Hoje em dia, eu leio muito mais fanfic de K-pop, né? Pra mim, é um universo que eu tô muito mais inteirada e tal. É muito mais dentro desse universo. E eu gosto muito das, das fanfics de K-pop, onde os personagens são pessoas, são pessoas aleatórias em um universos aleatórios. Então, eles não são músicos, não são famosos. Só tá pegando dois artistas que eu gosto gosto muito, e tá colocando esses artistas em... Ah, eles são pai, sabe? Pai de uma criança, outro é professor da criança, ou então é eles dois são, dois são jogadores de alguma coisa e tal, ou então os dois estão na escola e, e, e um é de uma turma, outro é de outra, então e a única conexão que tem ali é o, é o nome desse personagem, que ele é o nome do artista que eu gosto, que pra mim é uma conexão muito poderosa, porque se eu sou muito fã dessa pessoa, né, muito fã desse artista, eu gosto de pensar nele em diversas, né, tipo, situações que normalmente eu não, eu não poderia ver eu não saberia, porque eu não conheço da vida pessoal do cara, né? não sei o uhum. que eles fazem não sei quem eles são na vida real então eu acho muito gostoso, assim, pra mim é muito com, com reconfortante ler os meus artistas favoritos em diversos é, em diversos cenários diferentes, assim, sabe, então eu tenho acompanhado muitas histórias que são extremamente boas, são histórias de muita qualidade, assim, inclusive
2: Vender livro dá dinheiro? Eis a questão.
1: A
0: gente quer recomendações.
3: Queremos recomendações. Eu queria só deixar para vocês, eu ajudei a publicar uma história com a roupa chamada Sinceramente, Honestamente, Sinceramente, é difícil o nome, tá? Honestamente, Sinceramente. Eu sei que é complicado, mas é uma história linda, linda, que é baseada numa fanfic desse boy group que eu gosto de K-pop, que chama EXO. Ela não era uma das fanfics mais populares, tinha muitos números, inclusive ela não tinha muitas curtidas, né? Não era uma fanfic tão popular, mas a história me pegou quando eu li, eu fiquei emocionadíssima e hoje tá aí como livro, né? inclusive a capa de Honestamente, sinceramente, foi foi desenhada, foi feita pelo Monji Han. É, ah, então o livro o livro é lindíssimo, não é só porque eu que gostei, eu que ajudei a publicar, sabe? É, uma, é, um, é um projeto que eu sempre quis, assim, de poder ajudar autores de fanfic a, a serem publicados de forma original dentro de editoras tradicionais. É, hoje em dia tem muitas pequenas editoras de autores de fanfic lançando histórias de fanfic de forma original ali para dentro do próprio fandom, né? O que tem sido um movimento bem legal, inclusive. Mas eu tenho essa, essa motivação, essa... essa coisas, essa vontade de usar o caminho que eu tenho dentro do mercado historial de estar há muitos anos aqui pra fazer essa encurtar esse caminho de algum desses autores, sabe? E a Rocco foi uma das primeiras editoras, assim, que super topou, pegou na minha mão a Ana, eu lembro a Ana Lima falou pra mim, vamos publicar a fanfic, eu falei, ai, obrigada, Ana. Eu tô anos falando disso, ninguém me escuta, muito <risos> obrigada e tal. E a gente começou esse projeto super legal, que agora a gente já tá trabalhando na segunda história, já, pra ser lançada. Mas quem puder aí dar uma chance, honestamente, sinceramente, é a Bruna Zielinski, que é a autora e é uma história super bonita, assim, sobre amizade, sobre desco se descobrir, né e, e, e sobre entender que a, que a comunicação é muito importante em qualquer tipo de relacionamento, assim, então indico bastante uhum. so, o que, que você me recomenda aí de fanfic?
1: Sim, eu recomendo você no radar Os abrirem sites de fanfic e irem ler
3: coisas de fanfic é isso <risos> <risos> provar procura... pelas tags de coisa que você gosta ah, de ler, né do tipo, do que você gosta que de acompanhar gostar. E, e,
1: e vai lá e lê e... tem muita coisa bacana sendo produzida, de verdade eu, eu leio bastante de coisas dentro do que eu curto hoje, a, atualmente o meu hiperfoco, como todo mundo já cansou de saber, são gays chineses voando em espadas
0: então <risos>
1: Eu estou lá no, no, nas tags de Xancha, Yuxa e, e Cultivação atrás de fanfics, de modais X similares. É... então é isso. Abre o Watchpad, abre o Spirit,
3: abre... o Spirit? Ah, o Spirit não existe, então, não, não, não estou... Ah, eu sou muito fã do, do, do aplicativo do Spirit, é muito melhor do que o do Watchpad, Nossa, gente. Nossa, sim. Pra mim não. é muito difícil ler o um notepad, meu Deus. Difícil, é. tem razão. Ah, eu tenho mais uma recomendação. Olha aí. É,
0: conta, 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 es conta. conta Escolhe
1: uma coisa que você gosta muito, de uma, de uma história que você gosta muito, e cria uma história alternativa, Cria sua fanfic. Pode ser um capítulo só, pode ser um one shot, como a gente fala, mas vai lá, experimenta. Sim.
0: Eu recomendo song, o Songfic.
3: Eu escrevia Ai. muito
0: isso. Ai, Nossa, mas eu acho que sim. hoje em dia nem é
3: tão popular,
0: Ana. Mas que saudade, que saudade dos songfics. Vamos, vamos trazer a songfics de volta, gente. Por favor! Vamos trazer... Já que as calças e cintura baixa estão voltando, vamos trazer coisas mais interessantes tipo Vamos trazer a song fix outra vez, né? Falando de one shot É,
3: one shot, é isso que eu ia falar, se a galera tiver preguiça e falar Ai, mas é muito grande, não sei se eu vou gostar Tem one shots, é igual um conto, mini contos, etc. Dá pra ler rapidinho
2: uhum.
3: Por favor,
0: gente, slice of life Um dia na vida do Thor, um dia na vida do seu One Direction favorito ah, então, vocês, você
3: falou de Slice of Life. Eu lembrei das AUs. Vocês acompanham alguma AU? Vocês já leram? Sim. É o Alternative Universe ah, do Twitter. Eu amo,
1: eu vivo. Do Twitter.
3: Aquelas que são as histórias que são contadas a partir de redes sociais, de eu prints. E, e fotos, e imagens da, da vida Nossa. dos personagens. Eu acompanho, eu acompanho uma... Pra mim, é muito mais difícil imaginar criar uma história inteira baseada nas redes sociais de personagens, onde você não tem um texto. você não sabe, não tem grandes textos, não tem muita coisa. Você vai descobrindo a história e acompanhando através do que um personagem posta no Twitter, o outro posta no WhatsApp, no grupo de WhatsApp Ai, e depois manda ama. um DM. E você vai acompanhando a história através disso. É genial, gente. Eu super indico.
0: Eu faço isso em parte. No meu folhetim. A, 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 o texto abre, né, os capítulos abrem com mensagens de WhatsApp, e-mails trocados pelos personagens. Ah, isso é muito legal. É, eu acho o máximo, porque você pega o cara no, no fora do cenário, né? Você não, como é que você reage? O meu o personagem, com quem eu dialogo né, no, no folhetim, é muito engraçado escrever como eles no WhatsApp, porque não sabe, não sabe fazer conjugação de verbo em português. <risos> então, ficar <risos> errando de propósito, que é pra ver se fica coerente. É, é um desafio muito legal, eu amo esse tipo de coisa. Ah, <s2> é universo pra sempre, gente.
3: Muito é legal. É. legal, procura lá no Twitter, digita AU, literalmente, só digita AU, que você vai ver uma infinidade de pessoas publicando histórias diferentes. Você pode botar até AU e logo depois a história, tipo, sei lá, algum tema que vocês gostem. Eu indico, porque eu gosto de K-pop, então eu indico as AUs de EXO, por exemplo, que são muito legais. Mas, assim, é muito legal. Dá uma, dá uma,
0: dê uma oportunidade pra porque são muito bem feitos assim normalmente por favor a Jota faz hum? passou você tem alguma recomendação de fanfic que você tá lendo coisa interessante
2: não a única recomendação que eu tenho é aguardem o dia 13 de agosto lança o primeiro mangá de Haikyuu aqui no Brasil, vá no Twitter, põe a tag e veja o fandom conversando. Eu só vou dizer isso. Eles criaram arrobas para os personagens e cada diálogo eu posso te dar certeza que dá um pau em muitos episódios normais. Uh, apenas faça isso. Vá lá.
0: Gente, e com isso eu acho que nós fechamos o nosso episódio de hoje.
2: pra mãe enquanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois Eis a questão qual é
0: Ah, Babi, agora é aquela hora que a gente pede para os convidados venderem seu peixe, então onde é que as pessoas te acham? Onde compram seus livros? Se você... Ai, gente, compram meus livros. <risos> é aquela, assim, autora desesperada pede, <risos> comprem meus livros. Eu juro que meus
3: livros são, assim, se você gosta de romance, juvenil, assim, tá? É, eu tenho vários livros publicados com a Turma da Mônica Jovem, se vocês gostam também da Turma da Mônica. Eu escrevi histórias da Mônica, já levei a Mônica para Coreia, já fiz um monte de coisa. Eu tenho alguns... Todos os meus livros são muito inspirados. Em música, então sempre são pessoas Que tocam instrumentos, ou que cantam Ou que são parte de banda, ou que são fãs de alguma Banda, alguma coisa, então é sempre um universo Muito musical, então se é algo que você Gosta, é, espero que você possa dar uma oportunidade Todas as minhas redes sociais é, Tudo tem o meu nome, Babi Dilett Dilett, eu sei que é um sobrenome meio chato, meio difícil Mas é Devet com W, então assim Dá pra achar, né? é, Dá pra achar. Se quiser e puder também me seguir nas redes sociais, ajuda também bastante, porque como escritora, hoje em dia, sem os eventos literários presenciais e sem o cachê desses eventos, tem sido mais difícil conseguir viver só dos meus livros, então eu tenho dependido um pouco mais das redes sociais também. Mas é isso, eu tenho um livro que vai ser lançado em breve, chama Desventuras Quase Românticas de um Festival. Sou eu e mais, e mais três outras autoras. Duas delas são autoras de fanfic, que nunca lançaram um livro Uh, original, dentro de uma editora. Então vai ser a primeira vez delas, que eu quis incluí-las nesse projeto. Então vai ser... Eu sei que é um projeto que a gente está há muito tempo trabalhando. Deve lançar talvez no, no, no mês que vem. Até o dia 10 ou dia 11, eu acho, a gente tem o, o, a divulgação da capa é, nas redes sociais. Então se vocês puderem acompanhar vai ser um, um prazer enorme. Muito bom.
1: Então...
0: E é isso.
3: <risos> Só onde as pessoas te encontram
1: nas redes... Gente, lugares de sempre, tô ali no Twitter, no arroba, underline, solcoelho. Tô lá falando besteira o dia inteiro, o tempo todo. Quem quiser saber mais sobre mentoria, preparação, edição, bater um papo, você me encontra também no e-mail sol.coelho, arroba, cortesia da casa, ponto Mindy, quem são as fanfics favoritas? Vou ficar
0: muito feliz de acompanhar.
2: Olha
0: aí, A Jota, as pessoas encontram você por onde? Atualmente é, tá, atrás da, da Adelaide o mascote aqui do, do essa questão.
2: É, atualmente correndo das mordidas de Adelaide, porque hoje ela está impossível. Mas vocês me encontram no Twitter, meu pior local, minha pior parte está lá reclamando das coisas. É o AJ Underline Oliveira. A-J-O-T-A Underline Oliveira. Vocês me encontram produzindo podcast neste feed que vocês já estão escutando, veja só. E me encontram editando vários jobzinhos aí em vários podcasts grandes aí da esfera. O pessoal chega pra mim Nossa, meu Deus, eu não sabia que você era o AJ que estava o tá podcast. Pois é, eu sou. E eu tô fazendo um chamado aqui, pessoal, porque é o seguinte, quem tá acompanhando o Twitter sabe da história da, da ratoeira velha, né? A ratoeira velha, que era o que eu chamava de computador antes... Chegou o seu tempo de vida... Né? Na verdade, passou o tempo de vida, né? Ela já é quase uma Darcy Gonçalves dos computadores. Então, é, ela deu o seu tchau. E eu estou aceitando contribuições de Pix para que eu possa pegar uma Ratoeira 2.0, O Legado, que é o nome do projeto que foi dado. Então, assim... Eu estou um pouquinho assustado com os preços de computador? Estou um pouquinho assustado. Isso
3: está absurdo, amigo. Absurdo. <risos> tá complicado,
2: né? Eu não acreditei. Assim, a gente conseguiu arrecadar até agora 3.100 reais. Uh, isso é um valor muito legal. Vários padrinhos dos trabalhos, vários ouvintes ajudaram, pessoas que são amigas também, pessoas que cooperam pelo Twitter e que viram a historinha da ratoeira velha indo pro reino dos PCs, para um rio de pasta térmica, onde vai ter 77 placas de vídeo virgens em torno dela. Então... É, se você se comover com a história lá, manda lá o Pix, os 12 gmail.com. No caso, eu normalmente peço um pastel, um caldo de cana, um litrão, só que, gente, tá muito caro o tá computador, muito caro. Eu aceito um Applebee's também, aceito também um... um qual que é o, o australiano também? Outback. Um, um Outback. Se quiser mandar um... Manda um Outback pelo Pix, também aceito. É, tá muito caro o computador, gente. E o orçamento para esse, eu posso dizer que a gente chegou... Pouco menos da metade da arrecadação ainda, e eu não quero me dividir com o banco. Então, quem puder, manda aí. Estamos esperando. Eu não vou chamar os canes de Ponsk hoje, né? Mas ao invés dos canes de Ponsk, fica o um chamado para o pessoal. Manda em pix, pessoal. Manda em pix, que eu preciso de uma ratoeira 2.
0: Gente, como sempre, para encerrar, eu estou disponível no meu agregador anamartilho.com, Ana com dois N's. Está lá o Twitter, está lá o Instagram. Tá lá também catarse.me barra analogias Ana com dois n's de novo, que é a minha newsletter é, quinzenal sobre criação de escrita, Vocês acompanham acompanha o meu diário de escrita, que eu ando aprontando vendo, fazendo, e tem também um folhetinho, como o sangue dos anjos, boletim que o um folhetim que sai da caixinha, vai, chega na sua e-mail e chega na sua caixa de correio também. Inclusive, assinantes, o envelope da próxima do próximo episódio vai sair agora no meio de agosto. Estejam preparados para isso. Então, invenções à parte, vocês ajudam a, a autora aqui a não precisar pegar tanto freelance de tradução no Catarse. Então, colaborem aí, gente. Anamartina.com, Andacombresense. Como sempre, se você curtiu esse episódio quer mandar a sua fanfic favorita, quer pedir autógrafo, quer contar, perguntar mais coisa, quer sugerir pauta, o e-mail é o de sempre, gente, os 12trabalhos.com 12 é numeral. E aqui encerra-se mais um episódio do ex a Questão, Pequenas Perguntas para Grandes Textos. Babi, muito obrigada por ter o nosso convite. Muito obrigada. Depois te passo o link da minha fanfic do George Harrison. Ai, é... por favor. <risos> ela, é, ela, é, ela é amadora, porém eu gosto muito dela. E é eu isso, pessoal. se a gente, a gente se vê ou se ouve numa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente! Tchau. Muito obrigada!
2: E se não gostou da entrevista, reescreve ela. Faz uma fanfic. faz uma fanfic da gente. É, eu exato. não me importo de
3: estar andando em cima de uma colina no sol qualquer coisa assim. <risos> Deixa me botar de armadura, adorei.
0: Uma, uma espada Olha, na é mão. Eu... Eu seria muito bardo numa hora dessas, então eu vou, vou me lascar feio.
2: Podcast medieval, é isso. É isso. E todo mundo xingando, falando sobre o, os bardos das fanfics, né?
3: É <risos> Aí a gente pode bem. ser uma boy band, sabe? Ah, dessa época, assim, posso... <risos> de bardos, tá? A gente é pode ser band.
2: uma boy bardo. Boy bardo.
0: Boy ba isso. Bardo band. Isso, bardo band, boa. E...
2: Com a...